0: Buenas, podcastero Aquí estamos nuevamente en y Bichuela, donde explicamos temas de ciencia y medicina de una manera directa y sencilla para el consumo de usted, que sea digerible. Y aquí está Alberto Cintrón hablando desde Michigan.
1: Y Carlos Pérez desde Minnesota. Los dos desde el norte. desde el
0: norte, desde desde del... norte. Oye, oye, en Michigan hace un frito chévere. No sé cómo estás en Minnesota.
1: Más o menos. Más o menos. No, no creo que tan frío como en Michigan. Me dijiste que estaba a cuanto...
0: oye, Hoy subió un pico de un cálido 45 grados con vientitos <risa> bien chévere frío. Cáliditos,
1: caliditos.
0: Cálidos, cálidos, como un verano en Luquillo. <risa> no te creas, en Luquillo
1: a veces hace frío, en la playa. en Un pesquisito
0: de 60 grados. Sí, sí. Ah. Bueno, pero podcastero que nos escuchan, hoy tenemos un programa interesante y vamos a estar hablando de los efectos del COVID-19 por sistemas de cuerpo, por organo, por el sistema, organ systems o los sistemas de órganos en el cuerpo. Uh -huh. Y vamos a empezar con el sistema nervioso. Una de las condiciones que COVID-19 podría ocasionar el sistema nervioso sería algo conocido como anosmia, y que esa anosmia, anosmia es más bien la pérdida de sentido del, del olfato. Al igual que podría ocasionar hipo, hipogeusia que sería la pérdida, sería más bien la pérdida parcial del sentido del gusto. Uh -huh. Aunque tal vez pueden peorar, pero usualmente es una pérdida, cierta pérdida de sentido del gusto. Ah, también se han reportado pacientes que presentan síndrome de Guillain-Barré y usualmente se presentan en 5 a 10 días de la presentación de síntoma inicial. Y el Guillain-Barré es un desorden raro que causa parálisis. O este, ¿verdad? El, parte de esa parálisis empieza con una sensación en las piernas y, y, y cosquilleos y puede también sentirse las partes altas del cuerpo. O se da porque el cuerpo ataca involuntariamente las neuronas del sistema nervioso periferal. eso sea, el sistema nervioso periferal, ¿verdad? ¿no? Parte del sistema nervioso que va hacia los músculos que se encuentran en las piernas y en los brazos, y el mismo sistema inmune empieza a atacar especialmente la parte de la mielina en, esas en esos nervios que están en el sistema nervioso periferal.
1: Que la mielina es como un, una capa protectora que que protege a los nervios, que son los que son importantes para...
0: Y también protegen el mensaje que se está tratando de enviar desde el cuerpo de la neurona hasta los, hasta los terminales sinápticos de esa neurona, ¿verdad? Es como un insulador, básicamente. Sí, sí. Si, si tú, por ejemplo, tomas un cargador de teléfono, ese cable del teléfono, ese plástico que está cubriendo alrededor, eso podría ser como la mielina. Exacto. Y si no, cuando en un, ca un cargador, cuando se corrompe un poquito esa plástica, especialmente en esas puntitas que están para cargar, ya no caiga igual porque se está perdiendo la uh -huh. energía que está pasando.
1: Y es importante decir también que, aunque eso, la anosmia, la hipogéusia, el síndrome de Guillain-Barré, este, ocurren, son bien poco comunes. O sea, eh, eh, es bien poco probable que ustedes van a dar, pero sí se han reportado casos en donde el virus causa ese tipo de efectos en el sistema nervioso.
0: Exacto. También vamos a continuar con el sistema respiratorio, que se puede decir que este sistema más afectado a causa del virus que provoca COVID-19, uh
1: -huh.
0: y uno de los posibles resultados por el virus sería la neumonía. La neumonía se, se podría definir como inflamación en los pulmones debido a acumulación de fluido, especialmente en esos sacos de aire que tenemos en los pulmones. Este, y esos fluidos con el que se llena sería a causa de la respuesta inmune que el cuerpo produce. Uh -huh. Es como un tipo de pus que ¿verdad? Se, este, causa inflamación en esa área. Las células de los pulmones que se encuentran en... El, la línea epitelial o en la, el borde, el lining epitelial o el borde epitelial del pulmón, están susceptibles a infectarse de, del virus por la expresión de receptor de SARS-CoV-2. Y se cree que esta infección de las células causa una desregulación inmunológica que se exacerba más en el área de los pulmones. Y esto es debido a unos procesos celulares que no son específicos a este sistema. Entonces, los pacientes pueden desarrollar desde síntomas leves como tos o una leve dificultad de respirar. Sin embargo, otros pacientes pueden llegar a desarrollar enfermedad severa mediante la progresión a síndrome de dificultad respiratoria aguda o ARDS por sus siglas. Este síndrome también se caracteriza por una acumulación de fluido sin relación alguna a alguna condición cardiovascular. En el pulmón ocurre un intercambio de gases, ¿verdad? Donde se, cuando estamos en el proceso de respiración, oxígeno entra en nuestro cuerpo, CO2 es expulsado, uh -huh. este hay un intercambio de gases que es importante para la oxigenación de la sangre. Por tanto, una gran presencia de fluido, debido a una inflamación desmedida o una inflamación descontrolada, pueden llegar a, obstaculir, a obstaculizar el proceso de intercambio de gases y algunos pacientes que desarrollan este tipo de síndrome pueden llegar a necesitar ventilación mecánica, uh -huh. que eso es una de las cosas grandes que está pasando ahora mismo, que no hay los suficientes ventiladores. Ahora creo que hay este, distintos gobiernos, están hablando con sus distintas universidades e instituciones para que puedan por lo menos imprimir ventiladores. Uh -huh. o Otras compañías que se dedican a otras cosas, ahora están diciendo que necesitamos que hagamos ventiladores. Exacto. Aunque se cree que ahora tal vez haya ventiladores de más, pero mejor que sobren, a que falten.
1: Mejor distribuirlo a esas, por ejemplo, algunas, algunos países son un poquito más pudientes económicamente que otros países, pues a lo mejor esos países tienen que distribuir un poco de esos ventiladores a otros lugares. Este Y como dijo Alberto, la ventilación mecánica se necesita porque durante el tiempo en que está el síndrome de dificultad respiratoria aguda, se se obstruye la, la, el intercambio de gases y la ventilación mecánica entonces hace ese intercambio de gases por, en lugar de los pulmones. Entonces, en el sistema inmune pues también hay algunos tipos de efectos del COVID-19. Obviamente el sistema inmune es como nuestra, nuestros soldados, verdad nuestra línea de batalla en contra de cualquier enfermedad o cualquier cosa que entre a nuestro cuerpo que sea de afuera. Entonces, eh, algunos pacientes pueden demostrar una respuesta inflamatoria desmedida. Eh, esta respuesta inflamatoria puede ser similar a lo que se llama síndrome de liberación de citoquina o como se llama en inglés, el cyrocanic syndrome. Y las citoquinas son eh, las herramientas que utiliza nuestro sistema inmune para poder eh, defenderse en contra del del, del patógeno o de la enfermedad que tengamos en ese, en, en, este, en ese momento. En este caso, pues obviamente estamos hablando del COVID-19, pues serían las citoquinas en contra del COVID-19. El problema con las citoquinas es que si tú tienes demasiada citoquina, entonces tú lo que haces es que... Eh, eh, Hace una respuesta desmedida de inmunológica en contra del virus que entonces puede afectar nuestro propio cuerpo también. Eh, usualmente este tipo de síndrome se presenta en pacientes que reciben anticuerpos terapéuticos, como por ejemplo si usted tiene cáncer del seno, a veces algunos pacientes de cáncer del seno o algunos pacientes de cáncer del seno le dan unos anticuerpos para contrarrestar los efectos del del cáncer del seno, pues se, se, provo se provoca el síndrome de liberación de citoquinas como respuesta secundaria. También ocurre en pacientes de trasplante y este síndrome se caracteriza por un gran, men un gran número de células blancas que son las células responsables por defender nuestro cuerpo de patógenos o de enfermedades y son esas células blancas otra vez las que liberan la citoquina y como son demasiadas citoquinas, pues el cuerpo no sabe cómo responder a eso y responde de una forma desmedida. Y, y obviamente esto puede causar algún, algún daño en nuestros órganos y lo que puede causar es que esos daños a nuestros órganos sean malos para nosotros y entonces los órganos de nosotros dejen de funcionar de la forma adecuada. En el sistema cardiovascular, eh, lo que se conoce más bien del sistema cardiovascular se basa más en la infección de SARS, que es la infección de previa, la que ocurrió en el 2003 o 2002, 2003 yo creo que fue. Entonces lo que sí se sabía de el SARS era que podía causar cardiomiopatía eh, y aparentemente este también puede causar cardiomiopatía se han reportado algunos pacientes con arritmias cardíacas, que es cuando el ritmo cardíaco está desmedido, descontrolado. Eh, también pueden presentarse con shock, con, eh, con eh, cuando hay una, un, una herida al, 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 aguda al tejido cardíaco, también se puede presentar. Y también se está hablando mucho de unos problemas de coagulación que ocurren eh, como respuesta al COVID-19. Y eh, hay mucha investigación en cuanto a eso ahora mismo. De hecho, eh, uno de los tratamientos, que se ha intentado más o menos ver si funciona, es en contra de las citoquina, que olvidé mencionar, es en contra de, de, esa, de esa de esa respuesta de la citoquina. El problema es que no es un tratamiento como tal en contra del virus, es un tratamiento en contra de, de, lo, de, lo, que, de lo que causa el virus. En el sistema renal se ha reportado eh, casos de, en donde él eh, se ha dado daño de, al riñón, al tejido renal, el gran problema es que no se sabe si es realmente COVID-19 o si es que eh, muchas veces el, el síndrome de, de eh, liberación de citoquina puede también afectar el, el, el sistema renal. Y no se sabe si es realmente el COVID-19 o, o el síndrome de, de liberación de citoquina. Entonces, en los niños ha habido una, unos reportes, especialmente de Nueva York y Londres, pero el, el que, el que, el que mm, se notó más en, la, en, en, en los periódicos, etc., fue el de Nueva York, que habla de una enfermedad que se llama Kawasaki's disease, o la enfermedad de Kawasaki, y esa enfermedad es una enfermedad que de hecho no se sabe qué causa como tal la enfermedad pero sí se está viendo una, un, algo parecido a pacientes eh, pediátricos o niños en, eh, eh, que han sido contagiados con COVID-19 y pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Y el problema es que esto se presenta eh, después de varios días o después de mucho tiempo de tener la, el, la infección de COVID-19. Y lo interesante de esto, esto es también una una respuesta de medida del sistema inmune en contra de eh, la pared de los vasos sanguíneos y causa una inflamación en la pared de los vasos sanguíneos. Y en casos bien, bien severos, no en todos los casos, puede causar hasta infartos cardíacos. En los niños. Eh, porque nuestro corazón tiene también vasos sanguíneos que nutren al corazón, que se llaman las la arterias coronarias, y eso pues también puede afectar la arteria. Así que es bien importante, eso, es, eso se está desarrollando ahora, yo creo que no se sabe mucho de eso. Eh, habían, yo creo que 13 niños que habían sido diagnosticados con lo que parece ser Kawasaki, uh, pero no se sabe si en realidad es Kawasaki, no se sabe claro. cómo se Y eso es todo lo que teníamos para ustedes. También
0: para sí. mencionar que se han visto posibles efectos en el sistema gastrointestinal, okay. como ahí... Este, hay pacientes que se han reportado con casos de diarrea y vómitos que podrían ser, podrían ser asociados a, también al COVID-19. O sea, hay también aspectos que se relacionan al sistema gastrointestinal. Uh -huh. Por eso también hay, lo que sabemos de, de seguro es, del COVID es que el protagonista sería, o al sistema que más afecta sería el sistema respiratorio, pero... Uh -huh. Hay desarrollos nuevos, lo que se han visto que se afectan otros sistemas que podrían ser a causa del mismo virus o la respuesta inmune que es tan fuerte que lleva a otra otra serie de casos, otra serie de, de, de,
1: de, 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 con de condiciones. Con y es importante también recordar que no todo el mundo va a tener síntomas de COVID-19. si uh -huh. Tú te infectas, de hecho. Si tú eres una persona joven y saludable, es más probable que los síntomas que demuestres son como la, la gripe común, eh, lo que usualmente la gente llama la gripe, ¿verdad? Y estés bien dentro de, qué sé yo, 5, 7, 8 días. Eh, pero si sí hay personas que, saludables y todo, y jóvenes que desarrollan complicaciones y que mueren en ocasiones. Este, eh, como parte del, del cuadro sintomático, del cuadro de COVID-19, así que por eso es que hay que estar bien a la vanguardia con eso terminamos ¿verdad?
0: Sí, hasta ah, aquí gracias ah. por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir en las redes Este pueden buscar en Twitter ah, en arroba podcast como en arroz mm -hmm. underscore en también me pueden conseguir a mí Alberto como Alberto FSCPR y también puedes conseguir a Carlitos Pérez, a Carlos Pérez aquí en Twitter. ¿Te cambiaste el Twitter handle?
1: ya me lo cambié porque me di cuenta que es difícil pronunciar el k r k e l t y yo dije, vamos. Me lo cambié a, Cal a Pérez Carlos Pérez. Pérez Carlos Pérez.
0: Ah, no, y gracias por escucharnos por el día de hoy. Siempre nos pueden este, enviar sugerencias o ir a nuestras redes. Dale follow, dale retweet, y gracias por escucharnos.
1: Y compártelo con el vecino, que es lo más importante. Si tú sabes de ciencia y tú eres un monstruo de la ciencia, entonces dáselo al vecino que no, a lo mejor no sabe tanto. Y ese es el target audience, esa es la audiencia que si sí nosotros queremos más impactar, la gente que no sabe tradicionalmente de ciencia.
0: Muchas gracias.
1: Gracias.